1: Radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en el www.radionica.rocks, donde conversamos con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Recuerden que en descarga radiónica fuera de este podcast también es un espacio que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche a través de todo nuestro sistema de frecuencias, donde expandimos todo esto hacia otros universos y hacia, hacia otras temáticas y hacia otros ámbitos. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 punto punto en Instagram y me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Maestro Diego, ¿cómo vamos? Entramos a nuestra tercera categoría en estos premios en descarga radiónica para este 2019 ¡Bravo! Ya, 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 no.
0: <risa> no, no no importa el orden en que, en, que, en que estén escuchando estos podcasts van a encontrar esta serie de fin de año que siempre hacemos en donde buscamos lo mejor en diferentes categorías del entretenimiento también pueden encontrar series series animadas y películas del año en este caso nos vamos con los videojuegos dos películas que hemos considerado dos películas dos videojuegos que hemos que considerado, considerado películas. Eh, casi películas, que hemos considerado lo más destacado de un año en donde hemos tenido títulos tremendos e importantes y muchos remake. Además, muy bien hecho de obras sí. muy chéveres, muy bien recordadas y muy amadas. Pero en este caso, estas dos entregas, estos dos videojuegos, son, digámoslo así, series originales de dos: uno, por un lado, una franquicia reconocida y por otro lado, un hombre franquicia. Sí. Un hombre que en sí mismo ha sido una marca
1: pues ya, y ya dijimos cuáles?
0: son los juegos más destacados En cuanto a ambición, contexto Desarrollo técnico, que también es muy importante Y finalmente lo que uno viene a hacer Y es a divertirse, a jugar En cuanto a mecánicas de juego Si le parece, quiero empezar Yo en esta oportunidad con Star Wars Jedi Fallen Order videojuego Order. ¿O ya? Videojuego de este año En donde ¡Pérese! Electronic Arts ha decidido sacar algo. El público, perdón, público, sigan. En donde los amigos de EA han empezado a sacarse a la espinita de un par de años bien difíciles y un tratamiento bien difícil de su franquicia más importante que es Star Wars. Trust only in the force. Star Wars Jedi Jedi. Fallen Order claramente es el inicio de una franquicia como tal. Recordemos que el juego se llama Star Wars Jedi, dos puntos, Fallen Order. Y que con otras pistas que nos han ido dando, seguramente será un desarrollo de una franquicia larga de dos o más entregas en donde vemos una nueva historia enmarcada en un gran momento de Star Wars que es cinco años después de la orden que llevó a la destrucción de los Jedi que observamos en entre, la episodio, de los en entre
1: episodio 3 y la nueva esperanza.
0: Y la venganza de los siths y una Nueva Esperanza. Un momento muy especial dentro del universo de Star Wars y que le ha permitido a la franquicia explotar momentos tan grandes como la película Rogue One. Es decir, como que sí. ubicarnos en ese momento temporal del de Imperio y la Alianza Rebelde es muy especial porque encontramos siempre un contexto en donde sabemos que en algún lugar del universo. Hay un Darth Vader, hay una princesa Lea, hay un Luke Skywalker y eso como que nos lleva al centro, al meollo de la historia de Star Wars. Creo que una de las cosas destacadas de este videojuego es la historia en donde nos entrega y nos presenta a un padawan que tiene una gran trauma de supervivencia después de saber que toda la Orden Jedi ha sido destruida y nos presenta un videojuego de aventuras que pues, claramente tiene un, una mecánica de juego semiabierto, ya conocida, pero que siento, Iván, que toma lo mejor de el gran ganador del año pasado, elementos muy, muy cercanos a lo que fue God of War el año pasado. Creo que yo me sentí en un universo o en un mundo con las características, libertades y desarrollo gráfico muy parecido al otro, pero con
1: sables de luz. Es decir, ¿qué más le puedo no pedir a, a la vida, no? sí. Yo he leído por el contrario otras críticas donde incluso dicen que um, Star Wars Jedi Fallen Order viene siendo como una especie de Sekiro con Star Wars, pero obviamente no tan infame. Es que. Sí, porque es que, mire, a mí este aquí no me parece uno de los juegos del año. Sí, es brutal, es, es divino, es hermoso. Pero creo que es un juego que ya. Y que creo, creo que es muy válido que exista el tema de, de la dificultad así para jugadores, digamos, de ese nivel. ¿De los juegos frustrantes? Sí, eh, y creo que pues for From Software, eso sí lo ha, lo ha dicho claramente, ellos quieren mantenerse como ese tema de, oiga, que existan juegos difíciles de nuevo, y no, pero, pero sí hay que decirlo, cualquiera puede hacer un juego imposible, eso no es difícil, pero que, pero que tenga que, que, y, que que, que y que tenga argumentos para hacerlo, creo que Sekiro lo, lo logra, pero entonces en este caso es como coger lo mismo de Sekiro, muchas cosas muy parecidas del tema de Sekiro, pero llevarlas al universo de Star Wars y lo que a mí más me apasiona y me llama la atención del juego es relacionado con lo que usted mencionaba es que además el juego viene siendo una nueva cepa de videojuegos que hace parte del nuevo, del nuevo universo expandido de la Guerra de las Galaxias recordemos, Disney compró LucasArts LucasFilms y pues, en este caso muchos videojuegos desaparecieron, entonces era también como empezar de nuevo a crear el nuevo canon alrededor de todo esto entonces en esta historia que es canon o sea, esta historia tiene cosas que sí van a estar ligadas al universo de Star Wars. No por nada aparece Zou Guerrera en el juego. Zou Guerrera pues, es uno de sí, los claro, personajes claro. más importantes de Rogue One. Aparece en este juego. Entonces, es clave entender qué es lo que pasa después de la venganza de los Sith. Qué es lo que va a pasar, obviamente, con la nueva esperanza, con el episodio 4. Qué es lo que pasa con Rogue One. Y cómo también entra este juego ahí con respecto al exterminio de los Jedi. ¿Cómo es que se acabaron? ¿Cómo es que pues esto no, no dio fruto para otras cosas? Digamos, es una especie, entre comillas, pues en, en extinción. Entonces es muy interesante y creo que este es un momento en el cual también Disney como que paró y dijo, oiga, no podemos coger a Star Wars y, y explotarlo porque sí. Esto tiene algo muy, muy fuerte de fondo y creo que los fanáticos nos estamos jugando la cabeza con una legión de fanáticos que es nivel hardcore absoluto. Entonces por eso sacaron, Y que esperan y están acostumbrados a calidad, ¿no? Claro, entonces por eso están apuntándole series como Mandalorian, vamos a ver cómo se desarrolla esto, este juego que también está reventándole y por supuesto pues el final de la nueva trilogía, que estamos a puertas de ya de que esto sea estrenado y seguramente usted va a escuchar este podcast cuando ya lo estrenaron, entonces olo, mí, omítalo, <risas> piénselo como otra forma. Pero entonces el tema es que Star Wars está en un punto donde pararon y dijeron no vamos a hacer cosas porque sí, Vamos a hacerlas pensando muy bien porque esto tiene un tratamiento mucho más meticuloso y creo que este videojuego le está apuntando a eso, a crear algo que sea muy bueno, de calidad y que construya precisamente esa narrativa de la Guerra de las Galaxias que es tan importante. Estamos hablando de un videojuego que además tiene un desarrollo técnico muy alto. Recordemos
0: que con la adquisición de los derechos de Star Wars por parte de Disney, diferentes compañías han tenido acceso al material original de las películas y las capturas, digitalizaciones todo el universo como se ha creado y se ha construido pues claramente tiene un vistosamente, es muy especial es muy complejo y muy detallado y eso claramente se agradece, es un videojuego visualmente hermoso, que además de eso tiene una mecánica de juego muy interesante, divertida a veces muy difícil de hecho ahora que usted habla de lo difícil sí me he encontrado con enemigos al principio del videojuego que no esperaba que fueran tan difíciles estoy acostumbrado, como mal acostumbrado a encontrarme con Enemigos muy fáciles al principio, mientras voy desarrollando mis habilidades con no, el difícil, primer difícil, monstruo difícil. que me encontré, el primer monstruo que me mató, <risas> y eso también se agradece para que no se convierta como en, un, en una experiencia cinematográfica, en una narración interactiva y ya. No, el juego tiene elementos muy, muy, muy complejos, unas mecánicas en cuanto al combate y la adquisición de poderes, el desarrollo del árbol de habilidades es bien interesante, es divertido y creo que este es uno de los juegos más grandes e importantes del año. Con lo cual pasamos al siguiente.
1: Así es. Nos vamos con un campo en los videojuegos donde yo creo que es importante destacar que hoy en día tenemos que enfrentar, obviamente, que hay hibridación entre narrativos y no podemos irnos como al caso de los puristas que dijeron que Villon Two Souls era un que eso no era cine, que cómo era posible, que porque lo invitaron al festival de cine de Tribeca. No, en este caso. Nos estamos encontrando con dos mundos bien importantes y nos estamos encontrando además con una cosa que ya existe desde hace unos buenos años, pero creo que aquí ya está sentando las bases de que como existe un Guillermo del Toro, con su cine de autor, tiene que existir a sí mismo videojuego de autor. Y en este caso tiene que ver con el videojuego Death Strong. ¡Bravo! Bueno. Yeah, te amo! Sí. Bueno. Breath, ¡You are breathtaking! Bueno, el caso es que <risa> No sé, me imaginé como otra cosa Como una voz de Mortal Kombat ahí en la vida <risa> ¿Qué pasó ahí? Bueno, el caso es que Dead Stranding es un videojuego Que ha tenido un hype muy grande Y ha despertado Como ese sentido de lo más odiado, que es esto tan horrible? A lo más amado y lo más. Digamos, lo más. Lo más apetecido. Es como un juego que ha despertado como los dos puntos. Pero entonces, ¿por qué? Es ha... decir, que no deja indiferente a nadie. Sí, o sea, es un juego que hay personas que. A mí me parece que las críticas que han dicho: no, es que eso es un simulador de. un walk simulator de repartición de cosas. <risa> <risa> ¿No? Pero yo siento que el juego en verdad va mucho más allá de eso. Por la sencilla razón de que, pues hay que recordar, una novela. Terrible hace muchos años donde Konami y Hideo Kojima pues se pelearon. Sí, llegó un matrimonio que se acabó después de tantos años donde Konami se notaba que quería era hacer juegos y hacer juegos y sacar y obviamente ante la demanda y estar ahí pendiente y tenemos que hacer y tenemos que producir y tenemos y hacer, que, plata, y y hacer, y hacer plata y, y hacer plata y hacer, y hacer plata. plata. Y Hideo Kojima dijo, no, 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 a mí no me tienen que presionar aquí tampoco porque pues mis juegos son, tienen una, unas características y tienen unos elementos y pues yo no me puedo ir por ese lado. Y se fue, y montó Kojima Productions y PlayStation le dio todo el apoyo a Kojima y creo que... Y nos dejó botados un par de videojuegos que sí, queríamos ver. Sí, 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 pero bueno, el caso es que Death Stranding sale como un juego, o sea, si ¿sí podemos decir que existen juegos triple A, Death Stranding es un juego triple A, así digan que sea, es un indie entre comillas triple A. ¿Por qué? Porque Kojima Productions pues, es una compañía independiente porque él se fue por su lado solo y eso le, y le aprendió de, de cierta manera pues, a muchos desarrolladores independientes, pero es un juego triple A y es un juego donde vemos esa hibridación de manera perfecta entre lo que es coger muchas cosas del cine y adaptarlas a los videojuegos y cómo también los videojuegos le han enseñado muchas cosas al cine.
0: Es que es un videojuego de autor, muy sí, bien claro. lo dijo usted, el sí. caso de Hideo Kojima y desde sus primeros trabajos en la industria de los videojuegos él siempre ha tenido una fijación por la narración de cine, por el formato, por la experiencia cinematográfica. Como se empezó a escribir algunos videojuegos cuando el desarrollo de la historia fue cada vez más complejo, pues uno de los pioneros en esto es Hideo Kojima, un hombre que estuvo detrás de historias súper detalladas e intrincadas como Metal Gear Solid, en donde estábamos jugando una película de acción. Sí, claro. Y se agradece porque además ha logrado recopilar aquellos elementos dentro de la narrativa de cine que le aportan al objeto de un videojuego, es decir, a la motivación por la cual uno está detrás de un videojuego. Y muchos videojuegos, aparte de ser muy divertidos, son grandes historias que nos gusta vivir. Y creo que Hideo Kojima se enfocó en eso. Con Son of Enders, con lo que intentó hacer con Silent Hill.
1: Con Paul con, Snout.
0: con cada uno de sus trabajos él ha tratado de transmitir eso y por eso claramente sus grandes influencias, son directores de cine su relación más cercana en cuanto a la creatividad son directores de cine y definitivamente cuando uno va a un videojuego de Hideo Kojima, sabe de lo que va y en este caso pues no podía ser diferente, tiene críticas tiene cuestionamientos el videojuego, claramente si estamos hablando de un juego de autor y es normal, es como una banda musical se va a repetir en ciertas cosas, claro. ciertas mecánicas son recurrentes y son reconocidas o por lo menos en primera instancia con videojuegos como Metal Gear Solid, el 5, el último, en donde él claramente pues, ya estaba mostrando cómo quería rellenar esa experiencia con diferentes actividades. Pero en el caso de Death Stranding estamos ante esa
1: ópera prima del Hideo Kojima sin ataduras. Esto es claro. Hideo Kojima Unleashed, sí. para bien y para mal. ¿no? Para bien y para mal. Hay una cosa, el juego... Digamos es una experiencia donde a usted le dan la opción de que usted cree su propio mundo, me explico, no es que esto sea un sandbox, no sino que usted va creando su camino en el juego, porque es que en verdad es más allá, en, sáquense de la cabeza ese tema de que esto es un walk simulator, no lo es. <risa> En verdad el juego es tan rico porque es una historia de ciencia ficción donde hay elementos de acción, por supuesto, pero el tema es que al caminar en el juego usted está aportándole al desarrollo del juego. O sea, no es que le pongan de manera premeditada o se va por acá o por la izquierda o por la derecha, no, usted se puede ir para arriba, para abajo, coge a la izquierda, se mete por esta zanja, usted crea su camino y esa creación es lo que hace el elemento del juego para que narrativamente eso se construya hacia un universo, entonces Hideo Kojima le da la opción le da una varita mágica al, al jugador y le dice usted va a ayudarme a crear el juego yo le regalo las bases pero usted con su andar o sea, va, hay un va, elemento va social y sí.
0: psicológico sí, sí, claro sí. dentro de dentro. Sí. igual dentro de todo lo que hace Hideo todo.
1: Y es que hay Hideo que tener... amigo
0: mío, Sí, Hideo,
1: Hideo. un saludo para el, él. el gran Hideo,
0: este podcast. querido Hideo
1: y entonces el tema ahí es que con esa jugabilidad, mire Death Stranding es un juego que yo creo que de aquí a unos 10 años, lo van a seguir analizando. Va a ser motivo de trabajos, de tesis, de, ¿Sí? de todo. Sí, claramente. Porque en sí, el juego, usted le puede sacar connotaciones de un montón de cosas. No es difícil de jugar. Dead Stranding no es complicado. Es muy fácil de jugar. En verdad, no es difícil. O sea, usted entender que, bueno, si me echo más peso, de pronto me caigo por esta zanja y me rompo la cabeza. Pero hay que tener cuidado con esas cosas y uno las va aprendiendo. Pero el gran punto ahí es que Hideo Kojima, como en todos... De todos sus trabajos, él siempre hace una reflexión, hay un discurso Claramente. hay un subtexto detrás, por ejemplo usted hablaba hace un momento de Metal Gear Solid pues Metal Gear Solid es una historia antibélica es ¿no? una reflexión acerca del de tema de lo que es la guerra y de que el, el hombre las puede, armas, el poder militar, eh, el, el, hombre, el el hombre puede evolucionar sin necesidad de la tecnología, aquí en, en Dead Stranding habla, el tema es creo que es demasiado amplio y creo que eso es muy de los <risas> japoneses, o sea creo que los japoneses tienen como ese tema de que siempre hay subtextos en cada una de las obras que presentan. Eso, es, mire, nada más uno ve el aro, y uno entiende que el aro más allá de ser una película de horror es una película acerca de cómo la tecnología afecta al ser humano. Sí, eso por un lado, para que lo tengan en cuenta y quieran ver el aro desde otra perspectiva. Pero en este caso es la fragmentación del ser humano por irse hacia un camino que lo, con, lo va a construir a la, a la devastación y la destrucción, a la extinción. Básicamente eso es, es como los humanos se están separando. Esa es la gran moraleja de Hirokoyim. Y creo que... Hace un momento hablábamos en otra categoría de estos premios que los cómics han hecho eso, que en este caso las películas están contando actualmente qué es lo que está pasando en el mundo con todos los temas sociales, con todos los temas políticos con todos los temas culturales que están pasando alrededor del mundo y creo que este videojuego se merece el premio del año acá es porque este juego está planteando lo mismo nos pues está haciendo pensar, parar y reflexionar y decir oiga, en el mundo están pasando una serie de cosas tremendas y que un videojuego exponga eso de una manera tan crítica, tan artística, tan única, creo que eso es de aplaudir. Es muy, pero muy importante porque pues indirectamente en Dead Stranding hablan acerca de, del Brexit, hablan indirectamente y de las políticas migratorias de Donald Trump. Creo que ahí de entrada tenemos un juego que es muy maduro y creo que esto no hay que verlo, como lo decía hace un momento, someramente decir, no, es que es un simulador, no, 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 esto va más allá aunque, insisto, no es necesario que nos vayamos a hacer tantos análisis porque de pronto ya le nos vamos por otro lado sí, y le sí, perdemos claro, el no, sentido del juego. Tiene
0: la capacidad de Exacto. todo esto y mucho más. Lo que sí tal vez que ha generado ese encuentro es al desarrollar un videojuego tan adulto, tan complejo, tan maduro, tal vez para un público que eminente o históricamente... ...está destinado hacia los jóvenes, es decir, los videojuegos normalmente... ...es decir, yo no puedo dedicar todo el tiempo que Hideo espere que dedique yo a este videojuego... Claro. ...pero claramente es una experiencia que paga cuando uno lo hace... ...es decir, que satisface cuando uno le dedica el tiempo... ...y cuando trata de jugarlo dentro del contexto con las intenciones que plantea la propuesta de Hideo Kojima... ...y eso es característico de él, tal vez eso es lo que ha dificultado el alcance del videojuego... ...pero definitivamente estamos ante, primero, una obra fundamental dentro del trabajo de Hideo Kojima una obra que rompe barreras dentro de las narrativas digitales, nuevas narrativas, siempre mezclando ese lenguaje del cine con el de los videojuegos desde dentro de la habilidad de Hideo Kojima y que seguramente, como dice usted, va a ser una obra de estudio por muchos años o un lugar donde van a regresar muchos jugadores, tal vez hoy en día no tienen la oportunidad, pero que seguramente si están buscando una experiencia de avanzada la van a encontrar, como siempre, con Hideo Kojima. Él, de hecho, nunca decepciona. Con esto cerramos lo que es esta parte de videojuegos. Ustedes continúan con los podcasts. Esperamos sus comentarios a través de @radionica, radiónica, también a través de nuestra página web y que puedan seguirse suscribiendo a los a las plataformas de distribución de podcasts de Radiónica en diferentes medios, empezando por www.radionica.rocks Así que hasta la próxima.